0: Hoe zit het met die linker- en die rechterhersenhelft? Kun je met gezonde voeding je hersenen verbeteren? Wat hebben bacteriën daar dan weer mee te maken? Mijn naam is Iris Sommer. Ik ben psychiater en neurowetenschapper... in het Universitair Medisch Centrum in Groningen. In vijf afleveringen neem ik je mee op een paan door het brein. Dit is aflevering 2. De hersenen, zoals wij die hebben... zijn het product van vele miljoenen jaren evolutie. Een verre voorloper was het touwladderzenuwstelsel. Zoals de reuzenslak dat ook nu nog heeft. Dus twee lange slichten met tussenschotten verbonden. Voor hersenonderzoekers is dit een heel fijn model... omdat het zo lekker simpel is. En toch werken veel dingen in dit touwladderzenuwstelsel... nog hetzelfde als in ons eigen complexe brein. In de loop van de evolutie is de bovenste helft van die touwladder... opgevouwen tot een hele ingewikkelde knoop. Dat zijn hersenen geworden. De onderste helft is overlangs dichtgevouwen tot een soort gootje. Wanneer een embryo ontstaat uit een bevruchte eicel... dan maakt het zenuwstelsel diezelfde evolutionaire reis... van touwladdermodel naar hersenen- en ruggenmerg. Het opvouwproces van het bovenste gedeelte... die maakt ergens tijdens die knoopfase een draai van 180 graden. Rechts wordt dan links... Links wordt rechts. Het resultaat van die draai is dat de linkerkant van de hersenen... in verbinding staat met de rechter hersenhelft. Met het rechter oor en met het rechter gezichtsveld. Iemand die een beroerte van de linker hersenhelft doormaakt... zal daardoor moeite hebben om zijn rechter arm en been aan te sturen. Zijn rechter mondhoek hangt wat naar beneden... Er is nog wat opmerkelijks. Iemand die een beroerte van de linker hersenhelft heeft gehad... die heeft vaak moeite met spreken. Het kan zijn dat hij nauwelijks uit zijn woorden komt. Het kan ook zijn dat hij zogenaamd vloeiend spreekt... maar dat zijn zinnen zijn veranderd in een kralenketting... van achter elkaar geregen woorden waarvan de betekenis ontbreekt... Dat zijn verschillende vormen van afasie. Familieleden van iemand met afasie, die weten heel goed dat deze mensen meestal wel kunnen zingen. Met woorden. Iemand die geen antwoord kan geven op de vraag hoe heet u, die kan bijvoorbeeld uit volle borst en keurig gearticuleerd langzaam zijn leven meezingen. Tot de Gloria aan toe. Als co-assistent was ik niet zo handig. Eigenlijk nog steeds niet. Psychiatrie is dus een prima vak voor mij. Spreken met de handen op de rug. Als co-assistent had ik nachtdienst. En ik werd gevraagd een infuus te prikken bij een oudere man met afasie. Nou, daar kwam ik met mijn naaltjes en verbandjes. Ik legde hem uit wat de bedoeling was. En ik denk dat hij het begreep, want hij bood me zijn arm aan. Nou, ik ben een praatjesmaker, dus kwabbelde gezellig in het rond, terwijl ik zijn arm met alcohol schoonveegde. Wanneer ik hem vragend aankeek voor een reactie, dan kwam er nooit meer dan hm. Totdat ik misprikte en er een dikke blauwe plek op zijn arm ontstond. "Godverdomme," zei hij, zonder raperen. Daar zie je de rechterhemisfeer in actie fatsoenlijk antwoord geven, dat lukt niet, maar zingen en dan wel liedjes die al honderden keren gezongen zijn, dat gaat prima. Ook schelden en vloeken, ja, dat wil wel. Blijkbaar is dat de taalbeheersing van deze hersenhelft. Het menselijk brein bestaat uit grote en kleine hersenen, plus de hersenstam die overgaat in het ruggenmerg. De grote hersenen hebben een linker en een rechter hemisfeer. Die verbonden zijn door een dikke laag witte stof. De hersenbalk. Die twee hemisferen die lijken sprekend op elkaar. Maar er bestaat een duidelijk verschil in functie. De linker hersen zelf kan namelijk spreken. En de rechter, nou ja, dat heb je gehoord. Dat stelt niet zo heel veel voor. Bij de zogenoemde WADA-procedure wordt vanuit de slagader in de lies een katheter opgeschoven. Helemaal omhoog tot aan het begin van de carotus. Dat is de slagader die één kant van de hersenen van bloed voorziet. Precies op die plek wordt een sterk slaapmiddel ingespoten, zodat één hersenhelft tijdelijk oud gaat. Op die manier kun je testen wat de overgebleven hersenhelft in zijn mars heeft. Wanneer je nou de linker hersenhelft tijdelijk verdooft, dan is iemand nagenoeg stom. Wanneer je dat met de rechter hersenhelft doet, dan kunnen de meeste mensen gewoon doorpraten. Ook tellen lukt wel wanneer de rechter hersenhelft verdoofd is, maar niet als de linker hersenhelft verdoofd is. Wanneer een functie zoals taal, tellen... specifiek door één hersenhelft wordt uitgevoerd... dan noemen we dat gelateraliseerd. Taal is dus duidelijk gelateraliseerd. Voor andere functies is dat veel minder uitgesproken. Van ruimtelijke oriëntatie wordt beweerd... dat dat naar rechts gelateraliseerd is... Maar de rol van de linker hersenhelft voor ruimtelijke oriëntatie... is bijna net zo groot als die van de rechter. Het is dus teamwerk tussen de hersenhelften. En zo is dat voor de meeste functies. Ook muzikaliteit en het herkennen van gezichten... zijn functies die misschien wel iets meer naar rechts... dan naar links gelateraliseerd zijn, maar toch vooral teamwerk zijn. Dat de rechter nu de creatieve en de linker de rationele hersenhelft zou zijn... nee, dat voert echt veel te ver. De linker is talig. En de meeste andere functies doen beide hersenhelften samen. De hersenbalk is de grootste zenuwbaan van de hersenen. Dik, maar kort. Hij zorgt dat de twee helften voortdurend met elkaar sparren. Maar wat gebeurt er als die hersenbalk wordt doorgesneden? Ja, dat lijkt een experiment dat niet op medisch ethische goedkeuring kan rekenen. En terecht. Maar in de jaren zestig deed zich de unieke gelegenheid voor... om de hersenhelften zonder die verbinding te bestuderen. Antiepileptica waren nog nauwelijks beschikbaar. En mensen met ernstige epilepsie die gingen zwaar gebukt onder hun aanvallen. Een zogenaamde grand mal, of gegeneraliseerd insult... gaat gepaard met een val, verlies van bewustzijn... soms een tongbeet, en incontinentie, schokken met armen en benen... moet je nagaan hoe je leven eruit ziet... wanneer je dat meerdere keren per week moet doormaken. Hersenchirurgen konden deze patiënten helpen... door die hersenbalk door te nemen... Een epileptische aanval bleef daarna beperkt tot één hersenhelft. Je valt dan niet meer, raakt het bewustzijn niet kwijt... en je hebt schokken met slechts één kant van het lichaam. Deze operatie leverde mensen op waarvan de linker en de rechter hersenhelft losgekoppeld zijn. Wat merken die mensen daar dan van? Gek genoeg... Eigenlijk niet zoveel. In het dagelijks leven ging alles eigenlijk prima. Richard Sperry, een ambitieuze psycholoog die deze zogenoemde Split Brain patiënten tot in een treuren onderzocht, die merkte wel het een en ander. En dat leverde hem in 1981 de Nobelprijs voor de Geneeskunde op. Ik zal een paar van zijn slimme experimentjes uitleggen. Wanneer hij iemand met een splitbrein een sleutel liet zien via het linkergezichtsveld en een pen via het rechtergezichtsveld, dan kregen de hersenhelften dus verschillende informatie. Vervolgens vroeg hij de patiënt om het waargenomen object aan te wijzen. De rechterhand wees dan naar de sleutel. Maar de linkerhand wees naar de pen. Beide hersenhelften hebben dus een apart geheugen. Wanneer hij de splitbrain patiënt vroeg te benoemen wat hij had gezien... dan werd altijd de sleutel genoemd. Die rechts werd waargenomen. Immers alleen de linker hersenhelft kan antwoorden. Heel geestig is dat de linkerhand dan in protest met zijn vingers waaide. Alsof binnen die ene persoon twee breinen met elkaar ruzieden. We hebben dus eigenlijk twee hemisferen... die de meeste functies zelfstandig kunnen uitvoeren. Dankzij die dikke hersenbalk merken we daar niks van... en voelt het gewoon als één geheel. Dan doen heel wat broodje aapverhalen de ronde over hersenlateralisatie, vooral in de coachingsindustrie? Online vind je de nodige zelftests, waarmee je kunt onderzoeken of je een right brain of een left brain thinker bent. De left brain thinker zou logisch en analytisch zijn, de right brain thinker juist emotioneel en creatief. Een toekomstig leider, zo wordt met droge ogen beweerd zou een overontwikkelde linkerhemisfeer hebben, getuigen zijn rationele keuzes. Hij zou er dan ook goed aan doen om middels coaching zijn creatieve rechter hersenhelft wat meer tot zijn recht te laten komen. Het mogen duidelijk zijn dat er slechts heel weinig split brain patiënten op deze planeet wonen. Bij alle andere mensen worden de hersenhelften altijd samen ingezet. Dat inzetten van beide hersenhelften, dat gaat helemaal vanzelf. Daar heb je geen coachingsessies voor nodig. In hoeverre je analytisch dan wel creatief denkt... heeft alles te maken met de context. Dat menig manager sterk analytisch en rationeel werkt... ja, dat lijkt me eigenlijk wel adequaat. En doet ook niet af aan zijn creatieve kwaliteiten... die hij misschien wel in zijn bent, inzet. Wat je ook vaak hoort, is dat de vrouwenhersenen... minder gelateraliseerd zijn dan die van mannen. Terwijl bij mannen de taal vooral links zit... zou bij vrouwen de taal zowel links als in de rechterhersenhelft zitten. Daardoor zouden vrouwen minder plaats overhouden... voor ruimtelijke oriëntatie... waar immers van beweerd wordt dat het vooral rechts zit. Dit zou de reden zijn waarom vrouwen iets beter zijn in taal en wat minder goed in ruimtelijke oriëntatie. Ik heb daar in mijn onderzoek nooit iets van terug kunnen vinden. Wanneer je met functionele MRI de hersenen van mannen en vrouwen in actie ziet, dan is er weinig verschil in de lokalisatie van taal. Voor allebei speelt de linker hersenhelft een hoofdrol en doet de rechter hersenhelft een beetje leuk mee. Wat de vrouwenhersenen dan wel onderscheidt van het mannenbrein, dat vertel ik je later. Er is wel een andere groep die echt een andere verdeling van de hersenfuncties heeft. Dat zijn niet de vrouwen, maar de linkshandigen. Vrijwel alle landen. En culturen hebben een bevolking die zo'n 90% rechtshandig is. Er is nergens op aarde een linkshandige meerderheid te bekennen en er is ook geen enkel volk dat het zonder linkshandigen moet stellen. Terwijl bij rechtshandigen vrijwel altijd de linker hersenhelft dominant is voor taal, is de hersendominantie bij linkshandigen een grote verrassing. Het kan namelijk alle kanten op. Eén op de drie linkshandigen heeft gewoon de linker hersenhelft dominant. Net als alle rechtshandigen. Bij nog eens een derde van de linkshandigen... kunnen beide hersenhelften ongeveer hetzelfde. En is er dus geen duidelijke dominantie. Ten slotte heeft één op de drie linkshandigen... een omgekeerde hersendominantie. Bij hen is taal juist in de rechter hersenhelft gehuisvest. Hun hersenlateralisatie is het spiegelbeeld van een rechtshandige. Die laatste groep linkshandigen, die zijn machtig interessant. Er is een theorie die zegt dat deze groep ooit de helft van een tweeling was. Een tweelingzwangerschap is riskant. En slechts een deel van de tweelingzwangerschappen leidt ook echt tot twee gezonde baby's. Heel vaak sterft een van de twee een vroege dood. Zo vroeg dat de moeder nog niet eens wist dat ze een tweeling droeg. Zo vroeg ook dat er nauwelijks meer iets terug te vinden is van het gestorven embryo bij de geboorte van de overlevende. Er zijn twee soorten tweelingen. De twee-eiige tweelingen, eigenlijk gewoon broers en zussen van elkaar... en de een-eiige tweeling, die sprekend op elkaar lijken. Die een-eiige tweeling ontstaat uit een en dezelfde bevruchte eicel. Die eicel gaat delen totdat het een soort framboosje is. Nou, Dat heel kleine framboosje dat gaat zich na een paar dagen nestelen in de baarmoeder. Wanneer het eenmaal genesteld is, dan zit het aan de onderkant vast. En dan bestaat er dus een boven- en een onderkant. En zodra dat het geval is, bestaat er dus ook een rechter- en een linkerkant. Let op, nou komt het. Wanneer dat piepjonge embryo met een boven- en een onder... en een links- en een rechts- zich overlangst in tweeën splitst... dan ontstaan er twee embryo's die zijn echter niet elkaars evenbeeld, maar elkaars spiegelbeeld. Aan de hersenhelft groeide namelijk een nieuwe rechterkant. En aan de rechterkant groeide een nieuwe linkerzijde. Inderdaad is een deel van de eiige tweelingen elkaars spiegelbeeld. Van zulke paren is de ene tweeling linkshandig en de andere rechtshandig. Asymmetrische kenmerken, zoals moedervlekken, scheve tanden, haarkruinen... die zijn dan ook gespiegeld bij zulke tweelingen. In een van mijn allereerste publicaties als piepjonge hersenonderzoeker... heb ik laten zien dat bij deze tweelingen ook hun hersenlateralisatie gespiegeld is... Bij de een zit taal in de linkerhegselft, bij de ander in de rechterhegselft. Volgende keer vertel ik over het vrouwenbrein. Vrouwenbrein, hoezo, dat is toch gewoon hetzelfde als dat van een man? Voor sommige eigenschappen wel, maar er zijn ook verschillen. Waarom die van belang zijn, leg ik uit in deel 3.